1: Bonsoir, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi, ce soir, j'ai un petit souci de voix, et puis, il faut dire que c'est une journée qui était très très longue. Alors, je vous place le décor, il est 22h30, oui, il est tard, et ce matin, ma journée a commencé à 4h15. 4h15, alors, contrairement à vendredi, c'était pas pour prendre le train, c'était pour travailler, parce que j'étais en retard sur un dossier, et je devais rendre aujourd'hui du contenu à un client qui est assez important par rapport à mon activité. Et donc, ben, le seul moyen de rattraper mon, mon retard que j'avais pris, c'était ben d'attaquer beaucoup plus tôt. Ou j'avais une autre solution, c'était de me coucher très tard. Et hier soir, donc j'ai préféré me coucher, on va dire, à une heure relativement normale hier soir, et mais de me lever tôt, plus tôt ce matin. Voilà, c'est aussi ça la vie d'indépendant, c'est ces moments, ces contraintes où il y a des jours, et ben vous avez peut-être l'impression que j'ai le temps d'aller courir à droite à gauche. Euh, aller me balader sur les chemins ou prendre plus de temps, ou même des fois je le dis je peux regarder une série dans la journée ou quoi que ce soit mais des fois il y a des coups d'accélérateur des, des trucs dans lesquels il faut absolument rendre les choses et, euh, et ben quand c'est comme ça ben, voilà il faut aller au charbon et on peut pas se cacher derrière quelqu'un d'autre en se disant j'espère que ben quelqu'un le fera ma place bref, euh, c'est un sujet d'ailleurs qu'on a abordé hier dans l'épisode de, de Real Life hein, où j'ai été invité par euh, Guillaume et et Matt, prof du web, j'ai trouvé que c'était une émission super intéressante, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, parce qu'on a parlé de plein de sujets, etc. Voilà, moi ça me change, hein. d'habitude je fais du podcast tout seul dans mon coin, là ça me changeait d'être à, à trois, voilà, d'échanger de, de, avec eux, j'ai trouvé ça... Je, ouais, ben voilà, moi j'ai trouvé que c'était un, un super truc, et alors ça m'a donné des nouvelles idées de contenu, et d'ailleurs c'était le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est euh, pas l'émission hier, c'est cette idée de... Certains d'entre vous, des fois, disent « Oui, je n'ai pas d'idées, je, je manque d'idées, ou j'ai l'impression que tout a été, déjà été dit, fait, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je n'arrive pas à avoir des idées. » Et si c'est votre cas, ce que je voudrais vous proposer là, ce soir, c'est une mini-astuce. C'est-à-dire, en fait, c'est... Alors, c'est pas un épisode qui va être très long, vous allez voir, parce que c'est une astuce qui est, qui est relativement bête. C'est comment est-ce que, finalement, vous pourriez trouver quelques idées euh, relativement facilement et euh, qui vous donne la base pour faire vos futurs contenus. Alors, quelles seraient les sources potentielles de vos idées Je les ai classées dans trois grandes catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les outils miracles, c'est-à-dire que tout le monde attend d'avoir un outil un peu miracle, quelque chose qui tout d'un coup vous donne des idées euh, à la pêche, à la, à la pelle, pardon, pas à la pêche, mais à la pelle. Euh, dedans on pourrait citer ben, Google, les recherches de Google on pourrait chercher les recherches connexes l'autocomplétion, vous savez tout ce que je vous ai dit dans l'épisode sur le SEO et les outils alors je dis pas que ça marche pas c'est juste que comme tout le monde utilise ça bon bah vous finissez par avoir les mêmes idées que tout le monde mais c'est pas une c'est pas une mauvaise source parce que si tout le monde vous savez c'est statistique hein, ce qui remonte de ces outils là sont vraiment les recherches les, qui remontent le plus souvent alors avec une caractéristique tout de même c'est que euh, c'est aussi des recherches sur lesquelles il y a énormément de concurrence. Alors attention, hein, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gens qui vont se positionner dessus, il y a beaucoup de concurrence aussi. Alors dans les autres outils miracles, il y en a un que j'aime bien, je vous en ai parlé, c'est Answers de Public. J'en ai parlé dans mon live Facebook, j'en ai parlé dans les outils, etc. Vous savez, c'est ce truc-là, ce bonhomme-là qui, euh, qui vous regarde en vidéo quand vous lui posez une question. En fait, il vous fait des roues de, de mots, etc. Bref c'est un outil qui vous remonte des questions, c'est intéressant en soi, mais euh, c'est pas non plus euh, l'outil miracle, hein, au sens où finalement l'outil miracle, je le dis toujours, il n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on cherche tous et tout le monde est tenté par dire Tiens, il n'y aurait pas un nouvel outil qui me permettrait de trouver des idées de contenu, des idées que personne n'a eues etc. Et bon, vous avez plein de services qui vont se vendre et vont dire Ouais, tiens, j'ai des trucs et tout pour toi et puis des fois, vous savez, on sort des listes d'idées en disant « bah tiens, voilà, 10, 15, 20 idées de contenu que vous pourriez faire ». Et puis vous avez une tendance à me dire « oui, mais c'est pas un peu stéréotypé, on voit toujours un petit peu partout, pareil, etc. » Oui, mais en fait, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que toutes ces recettes de machines à idées, d'outils, de, de, de services comme ça, on retombe toujours finalement à peu près sur les mêmes genres d'idées. Voilà. Alors, l'autre source d'idées, là où je voudrais en venir, mais euh, pas encore tout à fait, c'est que vous avez aussi un cerveau, bien sûr, et que dans votre tête, eh ben vous avez plein d'idées potentielles. Mais vous allez me dire, oui, mais j'ai pas d'idées, etc. Et oui, parce que votre votre souci, en fait, c'est que vous connaissez votre sujet, vous le connaissez par cœur. Vous l'explorez avec votre regard, votre regard de fan du domaine, d'expert, de passionné, hein, de quelqu'un qui passe beaucoup de temps dedans, ou c'est votre métier, etc. C'est votre force, mais c'est aussi votre limite. Euh, vous savez euh, si bien euh, comment dire les choses que finalement vous ne savez même plus que vous savez. Voilà. Et vous ne savez plus ce que ceux qui ne savent pas ne savent pas qu'ils devraient savoir. Est-ce que vous avez réussi à suivre ce que je viens de vous dire Alors je vais essayer de vous le redire. Je vais essayer de recommencer. Voilà. Je recommence, je vous redis ça. Vous savez si bien que finalement vous ne savez même plus que vous savez. Et vous ne savez plus ce que ceux qui ne savent pas, ne savent pas qu'ils devraient savoir. Bref, je cette phrase-là vous paraît alambiquée, mais en fait, elle est sur exactement l'état de la connaissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit acquérir une nouvelle compétence, il y a un moment donné, il ne sait même pas que cette compétence-là, qu'on va qu'il pourrait acquérir, existe. Vous voyez, c'est ça, ceux qui ne savent pas. Euh, qui ne savent pas ce qu'ils devraient euh, savoir. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en état de connaissance de savoir qu'ils devraient apprendre un truc. Et cela, en fait, c'est un public qui, quelque part, est très très particulier parce que vous pouvez pas le, le comprendre si facilement que ça. Vous, avec votre regard d'expert ou de professionnel ou d'être dans le métier, ils, ils vous sont totalement étrangers. Parce qu'en fait, vous avez oublié cette époque-là où vous étiez comme eux. C'est-à-dire que, je sais pas, prenons n'importe quel sujet... Euh, allez, je vous prends par exemple le Bitcoin, hein, qui est très à la mode en ce moment. Le Bitcoin, typiquement, il y a des gens qui ne savent même pas que le Bitcoin existe. Vous Voyez, les gens qui ne savent pas qu'ils de... qui ne savent pas ce qu'ils qu devraient savoir, etc. Ils ne savent même pas qu'en fait ils pourraient peut-être certains gagner de l'argent avec le Bitcoin. Comment vous voulez leur expliquer quelque chose avec le, avec le Bitcoin s'ils ne connaissent même pas l'existence Et à un moment donné, il faut arriver à rentrer dans, dans quelque part dans leur conna... dans leur leur faire connaître même le sujet, ou alors ils se posent la question mais ils ne savent pas mettre un mot dessus. Alors le bitcoin n'est pas un exemple forcément très pertinent dans cet exemple-là, parce que ça reste encore quelque chose de, de, de particulier, mais vous pourriez peut-être avoir dans vos métiers, dans le, votre thématique, vous rendre compte qu'en fait les gens ont besoin d'une fonction particulière, mais ils ne savent même pas qu'elle existe. Et vous savez, je vais vous raconter le un truc qui, que les développeurs connaissent bien. Il y a... non, quand vous avez fait un peu de développement, moi j'ai fait un peu de développement, mais j'ai appris sur le tas, j'ai aucun, j'ai jamais pris de cours de développement, etc. Vous voyez je suis pas comme ces développeurs qui sortent des écoles, des IUT, etc., qui ont fait des cours de développement. Mais euh, moi j'ai regardé les documents, vous voyez, comment il y a plein de fonctions par exemple en PHP, qui est un langage que je connais bien, il y a plein de fonctions pour inventer des choses. Et en fait, vous avez des gens qui se mettent du temps à... Qui qui vont inventer des fonctions qui existent déjà dedans, vous voyez Et dans leur dans leur logique, en fait, ils se disent « oui, ben j'ai voulu faire ça, euh, j'ai fait une fonction qui fait ça » et puis en fait, vous vous rendez compte, un truc tout bête, ils ont inventé une fonction, alors que pour les développeurs, ça va leur parler, mais là, un « for each » ou je sais pas quoi, qui existait, qui a été développé déjà dedans, mais en fait, quand on connaît pas du tout le langage et qu'on, avant de commencer à chercher, on sait même pas que cette fonction-là existe, et donc ils vont euh, des fois chercher ou faire des, des recherches, etc. Et des fois vous voyez la réponse. ils il, enfin, il vous posent une, il pose une question et vous dites mais la question, mais pourquoi il me pose cette question-là C'est tellement évident quoi. Pourquoi il essaye d'inventer cette fonction-là qui existe vous Voyez, c'est là où il y a un décalage qui est assez impressionnant. Le décalage est tellement impressionnant que quelque part vous vous avez oublié qu'à un moment donné. Eh ben, vous ne savez pas non plus que ce truc-là existait, parce que quelque part, eh ben, euh, c'est tellement intégré en vous que vous avez pris tous ces réflexes-là. Et à l'inverse, c'est tellement évident pour vous que vous n'arrivez même plus à vous rappeler de cette époque-là, mais pour eux, c'est tellement, euh, euh, comment dire, des fois euh, surprenant, ou ils ne pensent même pas que ça puisse exister, que quelque part, ils savent même pas vraiment le, le chercher par eux-mêmes. Alors, Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment vous allez faire pour arriver à parler à ces gens-là Et c'est là que ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là en fait, ceux qui ne savent pas hein, ce qu'ils cherchent vraiment ou qui ne savent pas ce qu'ils devraient savoir ou quoi que ce soit, vous pouvez les croiser parce que certains sont votre audience. Alors bien sûr, si vous vous adressez à des experts, ce que je vais vous dire là ne vous concerne pas vraiment. Quoique, peut-être, vous avez des experts qui ne savent pas, qui ne savent, enfin, qui ne savent pas, qui devraient savoir d'autres choses. Mais des fois, ils ne se remettent pas ça en question. Et là, c'est un vrai, un vrai haut niveau. Moi, je vais me considérer que vous vous adressez à des gens qui ne sont pas experts au sens où vous, vous en savez plus qu'eux. Mais votre idée, c'est de vous dire, mais comment je pourrais finalement savoir ce qu'ils savent? Et en fait, il faudrait rentrer dans le cerveau des autres, dans le cerveau de votre cible, de votre audience, etc. et, et vous pourriez essayer de vous dire, mais comment je vais rentrer dans leur cerveau Alors, je vous dis un truc qui est simple c'est que vous pouvez rentrer dedans. C'est facile. Euh, Faites-le. Voilà. Comment vous pouvez le faire Tout simplement. Et eh bien, c'est que votre cible, hein, euh, à une époque, il fallait la trouver il fallait lui poser la question essayer de l'interroger lui demander, mais. Mais en fait, à quoi vous pensez, comment vous pensez, etc. Vous voyez, c'était des longues discussions, savoir comment elle cherchait, etc. Maintenant, cette cible-là, en fait, elle s'exprime. Elle le parle, elle parle, elle le dit très clairement. Euh, là où elle le dit, ben, c'est euh, dans les communautés. C'est-à-dire là où les membres de votre secteur d'activité passent leur temps à discuter. Alors, je dis communauté, mais en fait, je pense à quoi À des forums, à des blogs, à des... Euh, oui, tout ce qui est l'aspect communautaire. Euh, il passe du temps, en fait, à poser des questions, et vous, votre but du jeu, ça serait quoi Eh ben, ça serait de savoir où est-ce qu'ils posent ces questions-là. Par exemple, Facebook est rempli de groupes de discussions thématiques sur lesquels vous pouvez vous abonner. Alors, si vous vous intéressez à savoir ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux, par exemple, les débutants en réseaux sociaux, si vous voulez savoir ce qu'ils pensent, vous branchez sur un groupe des community managers en herbe ou des choses comme ça, vous voyez, ou le groupe du community management, et vous allez avoir des gens qui vont... puis ils... Il y en a qui, enfin, vous dites, mais attendez, il pose une question, mais c'est tellement évident. Oui, mais pour lui, elle n'est pas évidente, cette question-là, vous voyez. Si vous allez sur des groupes de développeurs de informatique, ils vont poser des questions qui vont peut-être vous paraître évidentes à vous qui êtes développeur, mais qui pour eux ne sont pas évidentes. Et c'est là où je vous dis que quelque part, si vous abonnez, si vous branchez dessus, et vous ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous sortez votre stéthoscope là, façon médecin, et vous écoutez le pouls là de ces communautés, de ces groupes. Notez les questions les plus souvent posées. Regardez les sujets qui reviennent souvent. Regardez les mots utilisés. Observez les liens partagés le plus souvent. Regardez les titres des articles les plus partagés. Tous ces éléments-là vont vous donner eh ben, les thématiques, les questions que les gens se posent, ce qui remonte comme information. Quels sont les mots qu'ils pourraient utiliser Peut-être des expressions qui, euh, voilà, qui, vous ne savez pas, euh, eux ne savent pas trop quoi mettre dessus. On m'a posé une question, par exemple, sur le l'autre jour, sur YouTube, en me disant, mais comment s'appelle le petit connecteur blanc, le petit bitonio blanc que vous avez entre le téléphone et le micro Vous savez, c'est le connecteur qui est livré avec l'iPhone. Pour remplacer le fait qu'il y a plus de prise Jack, ben, les gens euh, ils savent pas mettre un nom sur cet objet-là quoi. Qu'est-ce que c'est euh, Si vous leur dites oui, c'est un convertisseur DAC, quoi. Ben, un quoi Un DAC Mais c'est quoi Ben non, eux ils connaissent pas le mot, ils savent pas quoi mettre dedans. Alors ils vont dire ben, c'est quoi cette espèce de bitonio blanc que vous avez là-dessus Bon, c'est pas facile de se positionner sur bitonio blanc hein, sur, sur Google franchement parce que un, je j'ai je, pas cherché, j'imagine même pas ce que vous allez pouvoir trouver mais vous voyez le, le, le principe en fait pour vous ça vous paraît évident que c'est un connecteur ou je sais pas quoi mais c'est comme je sais pas un terme en photo, en vidéo, en développement domotique, en sport etc il y a plein de termes qui vous semblent vous évidents parce que vous connaissez le sujet mais qui ne sont pas évidents à des gens qui commencent et c'est là dedans que c'est super intéressant d'aller piocher parce que dans ces communautés où les gens bah, ils s'inscrivent dessus pour essayer de progresser, pour poser des questions, pour avoir des réponses, etc. Si vous écoutez les questions qu'ils posent, si vous regardez un petit peu les termes qu'ils emploient, si vous regardez les liens qu'ils partagent, si vous regardez les questions qu'ils posent le plus souvent, si vous écoutez ces données-là, et ben ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire C'est utiliser ces données-là pour créer le contenu qui va correspondre à leurs questions. S'ils posent la question sur un groupe, dans un forum ou quoi que ce soit, il est très probable qu'il pose aussi la question à Google et à YouTube. Et bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Faire du contenu pour satisfaire ces questions de cette audience, un contenu de valeur, de haute qualité. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de, de cette valeur, de cette qualité. Créer une ressource qui soit référente sur ces questions-là, mais qui est vraiment à un angle précis, c'est-à-dire qui réponde vraiment à la problématique. Il y a des... Euh, dans les techniques actuellement, etc., par exemple, en ce moment, il y a plein de gens qui cherchent. À, il y a des, un grand, un grand jeu là sur les trucs Facebook en ce moment. C'est de faire des live photos. Euh, la sécurité routière en a fait. un, hein, vous, euh, vous mettez une live photo, vous savez sur Facebook. Quand vous appuyez sur une live photo, quand vous appuyez dessus, bah, ça démarre la petite photo, la petite vidéo là qui euh, qui, qui se passe dessus. Les live photo, c'est les photos animées de, 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 de l'iPhone. Et en fait, si vous détournez cette fonction-là, la sécurité routière, par exemple, dit appuyez sur l'image, et puis quand vous appuyez dessus, ça déclenche la vidéo, et ça, bon, vous finissez enfoncé dans un camion. quoi. En disant, ben il fallait pas toucher votre téléphone, jouer avec votre téléphone en voiture, vous conduit droit à la morgue. C'est à peu près la thématique. Mais il y a, y a plein de marques qui utilisent ça, il y a plein de gens qui voient ça, qui disent, mais comment on fait ça J'ai un groupe sur lequel je suis inscrit, je pense que la question est posée au moins 3 à 4 fois par jour. Euh, à une époque alors maintenant c'est un peu on commence à avoir les réponses etc les modérateurs ont été obligés de faire des messages en disant attention arrêtez de poser cette question là etc alors peut-être pas 3-4 fois par jour on va dire au moins euh, presque une fois par jour allez on va dire mais en fait il y a un moment donné et eh bien si vous avez fait un contenu un tutoriel sur comment faire ce type d'animation comment faire ce type de petite vidéo là quelle application utiliser vous avez un trafic qui va venir des gens qui cherchent ces réponses là voilà, c'était ça mon astuce que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait les idées elles sont peut-être dans votre cerveau, mais votre cerveau a, peu, a, a des limites qui sont en fait, votre connaissance du sujet lui impose des limites parce que quelque part vous avez du mal à décortiquer et à vous remettre au niveau de ceux qui ne savent pas et qui ne savent pas encore, qu'ils devraient savoir des choses sur le domaine. Mais ces gens-là qui ne savent pas encore ce qu'ils doivent savoir, eux, ils posent des questions. Et si vous écoutez ces questions, eh ben quelque part, vous arrivez à remettre ce que vous savez par rapport à ce qu'eux, ils veulent savoir. Et là, vous avez eh ben, une mini-idée pour faire des contenus. Voilà, c'était mon astuce que je voulais vous donner ce soir. Alors, je suis désolé, j'ai une voix qui est catastrophique. Mais pour moi, il est l'heure d'aller dormir. Euh, ma petite infusion, mon petit miel, vous voyez, n'a pas fait un effet euh, exceptionnel. Donc ça me fait une espèce de voix très bizarre et euh, qui en plus euh, ne s'est pas améliorée parce qu'aujourd'hui j'ai fait, c'est c'est paradoxal, j'ai des. en ce moment je suis une formation sur la voix justement pour euh, bah, comment éviter d'avoir la voix euh, justement dans cet état là. Et euh, autant à midi ça allait bien, autant depuis tout à l'heure elle est en train de dérailler. Donc sur ce je vais vous laisser eh ben à, euh, à ces pensées, à cette réflexion que je voulais vous livrer aujourd'hui, à cette petite astuce. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. up.
0: What